0: glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, os pastores presentes por gentileza queiram estar conosco. Lembrando que esse é um momento em que faremos menção do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós na cruz do Calvário éramos nós quem deveria estar lá eu e você porque pecamos e porque fomos destituídos da glória de Deus éramos para estar pendurados na cruz pagando pelos nossos erros a justiça deveria ser aplicada dessa forma, a alma que pecar, essa morrerá, é o que está lá no antigo testamento, cada qual levará sobre si o seu pecado, cada um que arque com todas as consequências de seus atos, de seus pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Tudo isso estava na lei de Moisés. A alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Cada qual levará sobre si a sua iniquidade, Ezequiel, capítulo 18. Então, nós éramos para morrer numa cruz, numa estaca, numa madeira, seja da forma que fosse, mas Deus decidiu enviar o seu filho, o sangue do seu filho foi derramado, em plena Páscoa o cordeiro deveria ser morto e o cordeiro foi morto e Jesus trouxe para si todas as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos carmas, os nossos pesos, os nossos passados de maldição, ele quis fazer isso por amor. De sorte que o que nós vamos celebrar aqui é algo que a nossa mente não consegue entender. Por que Deus quis morrer no meu lugar? Por que Jesus assumiu o meu e o teu lugares? Nós não sabemos porquê. Só há uma resposta, amor. Portanto, o que nós vamos celebrar aqui é o amor. Nós, diferentemente da Igreja Oficial, não cremos, por exemplo, na transubstanciação, como a Igreja Católica Apostólica Romana, assim o crê. Nós não cremos que esse pedaço de pão se transforma literalmente é, em um corpo e nem que o cálice se transforma em sangue. Lá eles creem dessa forma. Quando o sacerdote consagra os elementos, eles acreditam que naquele momento, por um mistério chamado transubstanciação, ali a hóstia se transforma em literalmente corpo. Quem vai lá e recebe a hóstia na boca não pode nem mastigar senão estará mastigando o corpo de Cristo, tem que deixar com que ela se dissolva, quem já foi católico sabe do que eu estou falando, nós não cremos assim, cremos que isso aqui são elementos que representam esse grande sacrifício, uh, existem várias formas de se celebrar a ceia, na igreja batista existem quatro maneiras de se celebrar a ceia, a ultra livre ou melhor nas igrejas batistas não nas igrejas protestantes de modo geral a ultra livre a livre a restrita e a ultra restrita a ultra livre é aquela onde qualquer um participa da ceia independente se for crente se não for se for de outra religião entrou no dia da ceia participa essa é a ultra livre a livre, que é a que nós praticamos aqui na Igreja Batista Betânia, é aquela servida a todos quantos foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Independente de ser ou não da Igreja Batista Betânia. É a ceia livre, a nossa ceia é a livre. Tem a restrita, onde em determinadas denominações só quem faz parte da denominação participa da ceia. Portanto, só quem é batista pode participar daquela ceia. Se você for assembleiano da Igreja Universal, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, você não participa da ceia restrita. A ultra restrita, estreita mais ainda, só quem é membro daquela igreja. Portanto, se você for da Igreja Batista, mas não for membro daquela Igreja Batista, você não participa da ceia. São formas de se celebrar a ceia nós aqui ministramos a ceia livre portanto você que está aqui e que pertence a uma outra igreja tendo sido lavado, remido no sangue do cordeiro tendo Jesus como Senhor e só Jesus como Senhor você que não divide sua adoração com Jesus e Jorge com Jesus e João com Jesus e Pedro com Jesus e Anastácio com Jesus e não, só quem tem Jesus como Senhor. Quantos aqui tem Jesus Cristo e apenas ele como Senhor de sua vida, levante a mão. Então a ceia é para você. Essa ceia é para você. Outro sim, há uma coisa que liga esse momento por uma palavra que é muito mencionada na igreja católica que tem tudo a ver com esse momento aqui. Lá se fala sobre eucaristia. Isso aqui, de fato, é uma eucaristia. Isso aqui é uma eucaristia. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 24, ele vai dizer isso. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Eucaristia significa ações de graças. Portanto, a ceia é uma eucaristia. Ué, pastor, mas eu achava que eucaristia era só na igreja católica. Também. Eles entendem lá como sendo a eucaristia. E é eucaristia mesmo. Mas a eucaristia não é só isso aqui. A eucaristia, as ações de graças são 24 horas da nossa própria vida o que você fez hoje na sua casa antes de você vir para cá deveria ter sido Eucaristia o que você vai fazer depois que acabar a reunião tem que ser Eucaristia o almoço que você terá com amigos, com parentes, com familiares tem que ser Eucaristia o que sair dos seus lábios tem que ser Eucaristia as tuas produções ao longo da tua semana tem que ser Eucaristia. Toda graça que se dá a Ele é Eucaristia. Portanto, Eucaristia é ações de graças na vida. A ceia faz parte da Eucaristia. A ceia não é, não resume a Eucaristia. Isso aqui faz parte das ações de graças. Porque o Cordeiro foi morto. Por todos nós. E porque ele foi morto, nós celebramos com Eucaristia. Nós damos graças. E vamos celebrar isso agora. Mas ao sair daqui, meu irmão, a Eucaristia não deve acabar. Paulo escrevendo isso, ele deixa de forma bem clara, e eu não quero me estender, vamos já iniciar a ceia. Mas ele mostra pelo menos a Eucaristia, o como deve ser celebrada a Eucaris, a Caris, a graça em pelo menos quatro instâncias da vida. Em Coríntios 11, primeira epístola, a partir do verso 24, ele está instruindo a igreja de Corinto sobre como se deve participar da ceia. As pessoas estavam confusas. E a ceia, àquela época, não era assim, né? Não entenda a ceia daquela época dessa forma. A ceia mesmo tinha pão, tinha ervas tinha assados, era uma ceia tipo de ano novo, de natal, de dia 24, na tua casa, e a igreja quando se reunia para celebrar a Eucaristia, alguns estavam se perdendo, uns já caíam dentro da mesa e começavam a comer, o esfomeado a gente tem desde a época de Paulo, né? O crente é, por natureza, mal educado mesmo, desde a época de Corinto. E as pessoas não esperavam umas pelas outras. Elas ficavam, caíam de boca. E Paulo tem que escrever, dizendo, gente, pelo amor de Deus. A partir do verso 17 ele está dizendo, olha, quando vocês se ajuntam, não se ajuntam para melhor, senão para pior. É... Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, sem contar que a igreja estava toda dividida. Uns dizendo, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Outras, ah, mas eu gosto de Pedro. Outras dizendo, eu detesto Apolo. Outras dizendo, não vou com a cara da tal de Paulo. E Paulo está dizendo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão se reunindo para esse momento e manchando a honra do momento. E aí... Ele tem que escrever dizendo o seguinte: vocês estão com fome? Comam em casa. Vá para casa almoçar, vá para casa jantar. No verso 22 ele vai dizer: Não tendes porventura as casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Uns comem muito, outros ficam sem comer. Tinha gente necessitada na igreja querendo participar do momento, que ficava só com os ossos se os ossos sobrassem. E Paulo está dizendo, não, não é assim. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está dizendo, olha, antes de mais nada, esse momento aqui tem que ser um momento que relembra a morte de Jesus. No meio daquela ceia, entre os elementos, ele ressalta o pão e o vinho. Não tinha só pão e vinho. Mas ele toma esses elementos e faz menção desses elementos. Dizendo, olha, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ou seja, e na Eucaristia, ele partiu e disse, faze isto em memória de mim. Portanto, não é a ceia em si que deve ser feita em memória do Senhor. É tudo na vida, você vai comer um pão, viu, o necessitado, pratique a Eucaristia. É isso que Paulo está dizendo. Se você pode compartilhar com o necessitado e não faz, você peca, você deixou de participar. Ah, mas eu participei da ceia, estou com a consciência tranquila. Não, Paulo está dizendo, olha, a Eucaristia é 24 horas. Se você se depara com alguém a quem você pode abençoar, e não abençoa, você não está praticando a Eucaristia conforme o que o Senhor Jesus ensinou. E aí, para a gente começar a nossa Eucaristia, ele vai dizer o seguinte, gente, lembrem-se de quatro instâncias da vida aonde vocês devem praticar a Eucaristia pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele está quase que implorando para que a igreja primeiro entenda que a Eucaristia tem a ver com a missão. Verso 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, Eucaristia tem a ver com missão. Diga missão. Repita comigo: eu não posso parar de anunciar o Evangelho de Cristo. É o que Paulo está dizendo. Quando vocês se ajuntarem para comer e beber deste corpo, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, a primeira área da vida é a missão. Segunda área é a área individual. Verso 28, ele vai dizer o seguinte. Examine-se, pois, o homem a si eu não tenho direito de chegar, a olhar e falar ele não pode, eu acho que ele pecou eu acho que ela pecou, fiquei sabendo que ele cometeu uma transgressão essa semana, eu não posso pela palavra eu não tenho direito e nenhum de nós tem o direito de proibir ninguém de participar da ceia porque Paulo está dizendo, olha, a segunda área da vida, a primeira é a área da missão a segunda área é você com Deus ah pastor, eu estou cheio de pecados e não vou participar da ceia que tipo de pecado pode haver na vida de uma pessoa que o sangue do cordeiro não possa limpar? É só você pensar. Examine-se nesse momento. Traga os teus pecados da semana à tona. Mas não fique preso neles, não. Imagine o sangue de Jesus sobre eles. Limpa ou não limpa? Se limpa, então você deve participar da ceia. A terceira área é é a área da consciência coletiva. A Eucaristia deve se dar também na consciência coletiva. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, você não está sozinho. Nós vamos participar, mas tem gente do lado, tem gente com quem nós vamos comungar. Tem parte do corpo né, que forma essa coletividade. Então, vamos esperar uns pelos outros. Não Pega logo o cálice. É, é claro que tem gente que, quando vem a primeira vez pega, já vai tomando, vamos esperar um pouquinho, vamos tomar todos juntos, vamos praticar a Eucaristia na, na consciência coletiva, e por último, ele vai falar em relação ao verdadeiro significado daquele momento, verso 34, a Eucaristia deve trazer à consciência o momento que nós estamos praticando. Verso 34, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, ordená las quando for ter convosco. Agora tu imagina, o cara está escrevendo uma carta, ausente, e já deixa toda essa recomendação. Recomendações simples, a Eucaristia se dá na consciência coletiva, na consciência individual, se dá na missão, se dá no significado profundo do momento. É com esse espírito de Eucaristia que nós vamos participar da ceia nesse momento, adorando ao Senhor, aquele que morreu por nós. Lembre-se, sua vida deve ser uma Eucaristia, sua vida deve ser uma ação, uma ação de graças sempre. Amém, irmãos? Vamos participar desse momento.